0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y llevamos cinco años analizando la NFL en el Radio Espectro Tapatío. Muchísimas gracias si ya nos han escuchado antes o si este es el primer episodio al cual se eh, suscriben vamos a platicar el día de hoy sobre los 10 titulares más importantes que nos dejó la semana 14, una semana llena de emociones con finales eh, verdaderamente de de éxtasis al al cielo, al infierno en segundos eh, equipos que esperaban ganar pierden de manera sorpresiva, equipos que esperaban perder logran sacar adelante sus partidos, una semana como pocas una semana ya con fuertes implicaciones de postemporada antes de eso, no olviden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como @paradojaNFL, paradoja nfl, nuestra página web 3yfuera.com. Y claro, eh, suscríbanse al podcast, suscríbanse desde su celular para que les llegue en iTunes, en Stitcher, en ebooks, en Spotify, en Tuning, donde ustedes eh, nos busquen. Ahí seguramente nos encuentran. Eh, grandes titulares, pero el primero de ellos tendría que ser, eh, cómpreme otro corazón, finales infartantes. Eh, hubo un lapso ahí de entre las 4:12 y las 4 bueno 4:10, 4:12, 4:15 hora del este. Eh, aquí sería 3:10, 3:12 hora del centro, en el que todos los partidos parecieron explotar a la vez. Eh, los delfines de Miami le pegaban un trancazo a los Patriots de Nueva Inglaterra en la última jugada, ganan el partido. Los Colts acababan de amarrar una victoria sorpresiva contra Houston rompieron una racha ¿no? de nueve victorias de los Texans después, bueno, en eh, Nueva York Sam Darnold sacaba adelante un partido contra eh, los Buffalo Bills Socom Barkley le pegó una paliza a los Washington eh, Redskins Cleveland volvía a ganar y lo volvía a hacer ahora contra las Panteras de Carolina y eh, Patrick Mahomes forzaba un tiempo extra después de una serie de jugadas verdaderamente espeluznantes, impresionantes Eh, No no se acaban los adjetivos para escribir lo de Patrick Mahomes en esta temporada. Entonces, titular número uno, cómprenme otro corazón. Eh, Finales infartantes, de verdad. Qué inicio de jornada tuvimos en este domingo. Eh, Pero el titular número dos, y tenemos que empezar por aquí. El milagro de Miami. La NFL registra esta extraña, inusual, eh, única jugada como un pase de 69 yardas de Ryan Tannehill a Kenyon Drake. Eh, Quienes vieron la jugada cuando quedaban 16 segundos en el reloj. eh, entenderán que eso no fue realmente lo que sucedió en el campo. Eh, Fue una jugada que los Dolphins habían practicado. Dice Kenyan Drake. Habían practicado exactamente esa jugada. La habían hecho en en cámara lenta. De forma muy metódica. A media velocidad. Todos sabían lo que iban a hacer. Simplemente se trataba de ejecutarlo. Y esperar que la jugada saliera a su favor. Es una jugada que se llama Boise. En honor al eh, partido entre Boise State y Oklahoma del 2007 Fiesta Bowl. Una jugada en la que eh, también con pases laterales lograron una, una anotación de 42 yardas para vencer a los Sooners. Entonces, ¿cuál era el escenario con los Patriotas de Inglaterra? Que ya hablaremos de ellos el día de mañana, analizaremos a fondo este eh, duelo porque dejaron muchas oportunidades en el campo los Patriotas, pero finalmente iban arriba en el marcador 33 a 28. Era balón de Miami en, el, en la yarda 31, su propia yarda 31. Quedaban 7 segundos en el reloj, no habían tiempos fuera. Ryan Tangel toma el snap. Eh, se retrasa 10 yardas lanza un pase a Kenny Stills hasta la yarda 45 de Miami avanza un par de yardas, el pase lateral a DeVonte Parker y eh, mientras era tacleado Kenny Stills Parker lleva el balón hasta medio campo ahí se encuentra el corredor Kenyon Drake eh, por toda la banda derecha Hoy, el tacle eh, estrella de los Patriots de Nueva Inglaterra en equipos especiales, estaba cerca Vanoy trata de llegar a Kenyon Drake le toca los talones, lo alcanza a tropezar, no lo tumba y de ahí ya no había nadie en realidad que pudiera detener a Ken Ray corta hacia el centro del campo, no tenía ningún compañero para mandar un pase lateral decide irse por la individual eh, había por ahí Aaron Butler, estaba JC Jackson eh, rodeándolo pero hace cortes muy muy adecuados el guardia de Miami, Ted Lawson llega hasta el fondo del campo, hace un bloqueo clave sobre el safety Patrick Chung en la yarda 30 de los Patriotas y ya en la 20 solamente quedaba Rob Gronkowski en la yarda 12 los Patriotas de Nueva Inglaterra quien estaba como safety profundo por si Miami lanzaba un Ave María de 70 yardas eh, yo no sé qué clase de brazo pensaron que Brian Tanegel tenía eh, Tanegel no tiene un brazo para completar un paso de 70 yardas eh, creo que tener a Gronkowski era jugada equivocada no estaba el safety Devin McCurty en el campo y se notó porque eh, Gronkowski en un cambio de dirección ahí termina casi tropezándose llega tarde no puede tener a Kenyon Drake lo perseguía otro jugador patriota era todo inútil Miami se lleva el partido con cero segundos en el reloj, con una jugada milagrosa pero practicada, con algunos errores bien puntuales de los Patriotas de Nueva Inglaterra, en una jugada que nunca debió llegar a Rob Gronkowski, pero finalmente es quien queda retratado en este partido. Victoria importantísima para los delfines de Miami, quedan con récord de 7 y 6 en la conferencia, hay cuatro equipos con récord de 7 victorias y 6 derrotas, tenían eh, que ganar. No había de otra, sino se les complicaron muchísimo sus aspiraciones a postemporada. Esta derrota también deja a los Patriotas de una Inglaterra con récord de nueve victorias y cuatro derrotas que en un principio parecía más costoso de lo que terminó siendo por las derrotas de los Houston Texans y sobre todo de la de los Pittsburgh Steelers. Eh, Ya hablaremos de los Kansas City Chiefs que sí logran ganar su partido, pero eh, queda todavía ahí la la posibilidad de que los Patriotas tengan el el segundo sembrado de la AFC... Aquí lo pudieron haber prácticamente amarrado, una derrota costosísima, dolorosísima. Miami es tierra maldita para los Patriotas de Nueva Inglaterra y si quedaba alguna duda sobre ello, este partido debería despejarlo. Titular número dos, el milagro de Miami. Titular número tres, bueno, pues los Ravens debieron ganar, Mahomes lo impidió. Eh, Patrick Mahomes tuvo una tarde complicada, los Ravens le estaban mandando cargas como si no hubiera mañana porque pues en una de esas no, no había mañana. Ravens dominante, Ravens agresivo, Ravens mandando eh, cargas, eh, Ravens muchas veces sin jugadores en la parte profunda de su campo, o sea, verdaderamente retando a Patrick Mahomes a, a descifrar qué es lo que le iban a mandar de cargas sorpresa. Entonces un proceso de desarrollo, eh, una especie de bautismo bajo fuego para Patrick Mahomes contra los eh, Baltimore. Ravens, pero eh, ciertamente aprobó la prueba, termina ganando eh, el equipo de los Kansas City Chiefs, terminan ganando de una forma milagrosa, terminan ganando de una forma heroica, terminan ganando un partido que resultará clave sobre todo para tener ese primer sembrado de la AFS. Es un juego que gana Kansas City 27-24 a 24 en tiempo extra. ¿Cómo se fue dando este partido? Pues bueno, Patrick Mahomes, pases de todo tipo, desde arriba de la cabeza, de tres cuartos, de lado, sin ver a sus receptores, tuvo que sacar todo el arsenal. Estaban en una cuarta y nueve, e iban abajo 24-17, quedaba 1 en el reloj, en el cuarto cuarto. Kansas City estaba en su yarda 40. Patrick Mahomes tuvo que escapar del bolsillo hasta su yarda 30, hacia el lado derecho. Lo perseguían, Cedarius Smith, lo perseguía Brandon Williams y eh, corría hacia el lateral, yarda 28 propia. En ese momento de correr hace un pasito hacia adelante y encuentra, pues cree que encuentra Terry Hill. Le manda un pase prohibido, el, el, el pase más prohibido en la NFL, que es pasar a través de tu cuerpo, ¿no? Porque es muy fácil anticiparse esa clase de pases. Eh, si eres un jugador de la secundaria, interceptar y regresarlo para Touchdown. Pues bueno, se atreve, lo hace, corriendo 39 yardas más adelante, llegando del marcador izquierdo, de la banda izquierda, alcanza a regresar hacia el centro del campo, Tariq Hill, que tenía a dos Ravens encima de él, y que venía cojeando porque tuvo que salirse por lesión de este partido, por ahí del medio tiempo. Eh, Pues bueno, balón desesperado, lanza el pase Patrick Mahomes, ya ni se enteró si lo atraparon o no, el linebacker CJ Mosley mandó a, a Hill, trató de taclearlo, pero eh, no pudo, Él, fue demasiado rápido Trey Hill y alcanzó a escaparse tanto de, de Mosley como del cornerback Jimmy Smith, que es el cornerback número uno de los Ravens. Eh, entonces eh, se escapa, va casi que ranqueante a la banda derecha, llega hasta la yarda 12, Ven, consigue una jugada de 48 yardas, en lo que era una cuarta y nueve en su propio campo, con Patrick Mahomes corriendo hacia un lado y Trey Hill corriendo hacia el otro. Eh, no, no, tengo palabras, o sea, tienen que ver la jugada, la pusimos en la página de Facebook de Tres y Fuera. Eh, es, es una obra de arte. No, 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 no alcanzo a concebir cómo alguien se atreve a hacer una jugada de estas en estas 10 yardas y vas por 40. Eh, salvaje, verdaderamente salvaje. Ya creo que ese fue el cambio anímico en el partido. Lo demás se sintió más como un trámite touchdown de eh, Patrick Mounts, lo lanza con 53 segundos en el reloj. Se van a tiempo extra. Por ahí un fútbol de Lamar Jackson fue muy, muy costoso. No pudieron adelantarse en tiempo de reglamentario. Y un gol de campo de Harrison But- Butker garantiza que Kansas será eh, pues prácticamente el primer sembrado de la AFC. Salvo que los Chargers o los Patriotas tengan algo que decir al respecto. Titular número 3. Los Ravens debieron ganar, pero Patrick Mahomes y todo su equipo lo impidió. Titular número 4. Chicago congela a los Rams en el Sunday Night Football. Una jugada eh, con, con Sowell, un tackle ofensivo de los, de los Osos de Chicago. Eh, creo que fue el único touchdown en todo el encuentro. Manda una formación jumbo, que son seis linieros ofensivos, pero también metieron a cuatro linieros defensivos los Osos de Chicago. Y terminan dándole un pase de anotación a un tackle ofensivo. Una jugada atrevida, una jugada osada, una jugada inusual, una jugada de verdaderos pesos pesados y también creo que hubo un mal trabajo de los corebacks en general, más malo del de Jared Goff que el de Mitchell Trubisky eh, sobre todo por las entregas de balón muy inoportunas pero la línea ofensiva de los Ángeles Rams ciertamente no pudo detener a la la línea defensiva de los Osos de Chicago. Yo creí que iba a ganar la línea ofensiva de los Osos, pero que iba a haber suficientes jugadas en las que ganara la línea ofensiva de los Rams eh, para sacar adelante el encuentro. Finalmente no resultó así. Las primeras 10 posesiones de los Rams acabaron en gol de campo, despeje, eh, intercepción, gol de campo, despeje, safety, despeje, intercepción... Y un gol de campo fallado. Qué tarde más complicada para Los Ángeles Rams. Y en, jugaron de visita en el Soldier Field a 25 grados. No había viento. Los Osos de Chicago dominaron de inicio a fin este partido contra Los Ángeles. Dominante actuación tanto de, del defensor Khalil Mack como de Kim Hicks. Que entre ellos tuvieron dos capturas y seis tacles en el, tacleadas en el partido. Eh, sumarle a esto, bueno, que los Osos de Chicago ya tienen 25 intercepciones. Una más de lo que tuvieron en sus últimas tres Ese es el poder, tener una línea defensiva que puede presionar con 4, puedes hacer muchas jugadas en tu es secundaria. Y con los Ángeles Rams, pues cuidado con Jared Goffes, se está desinflando después de la semana de descanso y de ese gran partido contra los Kansas City Chiefs, que está completando apenas el 48% de sus pases, 193 yardas por, eh, por partido, un touchdown, cinco intercepciones contra Detroit y contra Chicago. Son estadísticas combinadas en entre estos dos eh, partidos. No es momento de entrar en pánico, pero eh, ciertamente hay algo que mejorar porque los playoffs están a la vuelta de la esquina, titular número 4 Chicago congela a los Rams y van a ser un rival muy incómodo en postemporada. titular número 5, los Cowboys no quería ganar, pero finalmente gana él es un equipo caliente en la NFC están enrachados, ya básicamente garantizaron su victoria en su dominio en la NFC este, pero eh, ganaron con un pase desviado que atrapa a Mari Cooper para ganar en tiempo extra 29 a 23 sobre las Águilas de Filadelfia tiene una ventaja de dos victorias en la división, eh, les quedan juegos contra Indianapolis y contra los gigantes de Nueva York, incluso tienen por ahí una visita o un juego contra los eh, Tampa Bay Buccaneers, entonces seguramente los vaqueros de Dallas tendrán un juego como locales en post pasar de 3 a 5 a, a esto, a enracharse de esta manera eh, es, es muy muy digno de respetar. Ahora hay que entender que han ganado por marcadores apretados. 7, 3, 8, 3 y 6 puntos respectivamente en sus últimas 5 victorias consecutivas. Pero es una fórmula ganadora. Tienen un juego terrestre con Ezekiel Elliott. Ya están dejando correr a Dak Prescott que jugó muy mal, muy mal este partido. Y, y la llegada de Mari Cooper abrió o, de, o desactivó eh, muchos de los problemas que tenían a la ofensiva los vaqueros de Dallas. Creo que al ampliar el campo todas las, las zonas intermedias y cortas se volvieron más fáciles de navegar para jugadores de roles más secundarios. Súmale que tienen un gran grupo de linebackers, Jalen Smith y Leighton Banderech, que no están extrañando a Carr, a quien normalmente eh, la defensiva lo re- resentía mucho sus ausencias. Y pues bueno, es, es, la verdad es que los Cowboys en estos momentos son un rival a, a respetar, un rival incómodo. Eh, mantuvieron a Carson Wentz a 88 yardas en los primeros 54 minutos de este partido esto pues bueno nos habla tanto del mérito defensivo de vaqueros como de la pésima actuación de los eh, de las Águilas de Filadelfia la ofensiva en esta campaña pero también hay que decirlo los referees en esta ocasión favorecieron más a los vaqueros de Dallas que a las Águilas de Filadelfia sobre todo en dos jugadas primero en un fumble en la primera mitad eh, fumble de los vaqueros de Dallas pero había como cinco jugadores de las Águilas de Filadelfia sobre el balón. Quitan el, 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 los jugadores y termina saliendo un vaqueros de Dallas con, con la pelota. No había suficiente evidencia para marcar un cambio de, de posesión según los referees. Había cinco jugadores encima del balón y casi ningún vaquero por ahí. Yo no sé qué vieron. Tuvo que ni siquiera marcaron fumble, O sea, no fumble recuperado por, por las Águilas, sino fumble simplemente tuvo que retar la jugada a las Águilas de Filadelfia y sorpresivamente no, dijeron que no había suficiente evidencia y le quitan ese tiempo fuera, el castigo no procede. Creo que ahí le clavan una, una daga espantosa a las Águilas. Y después, al final del partido, del tiempo regular, una interferencia de pase, pero ridícula, en serio. De la ala cerrada Dallas Goder que que no fue interferencia de pase, le negaron el touchdown del año a las Águilas de Filadelfia. Un toque, un choque casual de cinco, en las cinco yardas después de la línea de golpeo. Y de ahí atrapa un y se va a, para esta zona de anotación. No era un foul de Dallas Goddard. No pueden marcarse estas cosas ridículas. Los referees no pueden estar impactando de esta manera en el marcador. No es el primer partido en el que sucede. No va a ser el último y tenemos que denunciarlo cada vez que eh, suceda. Creo que esto es, es terrible. Finalmente las Águilas sí logran empatar el partido y forzar el tiempo extra, pero eh, no tenían por qué sufrir tanto las Águilas si estaban haciendo un par de jugadas suficientes para cambiar la inercia del partido y los referees lo, se los iban impidiendo de forma injusta cada vez que lo hacían. En fin, las Águilas prácticamente eliminadas en esta campaña. Todavía tienen oportunidades matemáticas, pero no, no hay, la, las probabilidades no están de su lado. Y titular número 5, Cahuis no quería ganar, pero ganó. Titular número 6, eh, Raiders tomó lo que Steelers regaló. Este titular no es nuestro, es de, eh, un seguidor de la página de Facebook 3 y fuera, Isaac Armendaris Cimental, con quien tuvimos una, una discusión bastante eh, prendida, pero muy respetuosa. Creo que ese acerero de Pittsburgh sentía que estábamos de alguna manera agrediendo a su equipo en, en la página y le tratábamos de explicar que no, que simplemente pues, denunciamos lo bueno y lo malo que vemos de, de cada franquicia. no Pero voy a leer su comentario, dice, se confía con Raiders, pero a, a la vez le demuestra respeto a Carr uh, y, deja, y deja de cargarlo y le juega pura defensiva de zona cuando ya está más que comprobado que no funciona. Esto refiriéndose a Mike Tomlin como head coach de los Steelers. Eh, ese debe ser el tema de análisis. Raiders tomó lo que Steelers le regaló. ¿Qué regalo fue el que le dio a los Steelers a los Raiders? Pues bueno, el regalo de no jugar a Big Ben hasta el último eh, cuarto del de partido después de que salen con una lesión de costillas al medio tiempo. Eh, Sabemos en estos momentos que Big Ben cree que va a jugar contra los Patriots de Nueva Inglaterra. Eh, Cuando Mike Tomlin le dijo, vas, entró. Pero dejaron por muchos compases del juego a Joshua Dobbs, el coreback suplente. Eh, No lo hizo bien. Eh, No no hay mucho que destacar o no destacar. Simplemente la ofensiva dejó de de avanzar. Y le dieron suficientes oportunidades a los Raiders para primero adelantarse y después eh, dejar que... Big Ben entrar al campo y anotar, y después volver a adelantarse para ganar el partido en cuarta oportunidad. Eh, Terrible la forma en la que se confían los Steelers. Eh, Ya había tropiezo de Houston. Ya había tropiezo de Patriotas. Big Ben sí podía jugar y lo tenían en la banda. Esperando aguantar una una diferencia de puntos muy, muy pírrica, muy chica. Steelers nunca había ganado contra Oakland. Hasta donde yo lo sé. No no había ganado por lo menos en la era Mike Tomlin o la de Big Ben. Eh, Siempre es un duelo que se les complica. Se confiaron. Creyeron que les iban a ganar muy fácil. Y finalmente Raiders respondón. Les hace pagar esa, ese exceso de confianza ese exceso de hubris eh, destacar también que el campo estaba espantoso en el Oakland Alameda County Coliseum está peor que en el Azteca que nadie me diga lo contrario el pateador Chris salía se alinea para, una, para forzar el tiempo extra una patada de 40 yardas, 5 segundos en el reloj eh, planta su pie izquierdo y se le resbala como si estuviera sobre hielo, pero pues bueno finalmente esto es lo que, lo que sucede en el partido equipo equipos especiales de los Raiders se acaba ...este este juego a favor de Oakland y una victoria que deja muy tocado a los Steelers. Creo que ya eh, de alguna manera esa paliza que le metieron a las panteras de Carolina... ...en el Thursday Night Football hace casi un mes eh, termina siendo el el punto alto de esta esta franquicia... ...por lo menos en esta temporada, por lo menos en mi apreciación. Creo que eh, cuando Jared Cook te hace 116 yardas, cuando quema toda tu defensiva... Cuando Derek Carr juega con esa confianza, cuando te convierten en cuarta oportunidad y se llevan al partido prácticamente en los últimos segundos, es es claro que no merecías ganar este partido. Titular número 6, Raiders tomó lo que Steelers regaló. Eh, Titular número 7, Santos en aprietos. eh, Sacaron el partido contra los Tampa Bay Buccaneers, pero ciertamente no fue la exhibición ofensiva a la que nos tenían acostumbrados hace algunas semanas los Santos de Nueva Orleans. Ganaron 28 a 14. Estaba feo el partido, sufriendo y eh, pues bueno, por lo menos ganaron ya la, la división. Un bloqueo clave de Tyson Hill en equipos especiales. Este coreback todólogo eh, cambió la inercia del partido para que los Santos pudieran rebotar de una desventaja de 11 puntos. Eh, ahora que eh, pues bueno, está en primer lugar en la, en la NFC por la derrota de Los Ángeles Rams. Pero la ofensiva no es la de inicios de campaña, no es la de mitad de campaña. Han tenido apenas 176 y 298 yardas en sus últimas dos semanas. Le está llegando más la presión a Drew Brees, literalmente la presión de la línea defensiva. Por ahí tienen una baja, creo que el tackle izquierdo está lastimado. Puede ser parte de la explicación. Creo que hay que utilizar un poquito más a Alvin Camara. Hay que buscar opciones de pase más cortas. Quizás no casarnos tanto con el pase eh, profundo. Quizás aprovechar un poco más a Mark Ingram que de repente desaparece de los partidos y me parece un gran, gran elemento Entonces sí, Santos gana. Santos está liderando la NFC. Pero Santos tiene fallas que más vale también corregir. Antes de que llegue la postemporada titular número 7. Santos en aprietos. Y entonces llegamos al titular número 8. Que sería la quinta derrota al hilo de los Panthers. Y una eh, derrota propinada por los enrachados Cleveland Browns. Carolina pierde 20 a 26, Carolina lleva 5 derrotas consecutivas, Carolina tiene récord de 6 victorias y 7 derrotas todavía segundo en la NFC pero parece que servirá de bastante poco Cleveland llega a 5 victorias, 7 derrotas y un empate, todavía terceros en la división pero por ahí hay posibilidades matemáticas hasta de que ganen eh, la división a los Ravens y a los Steelers, Es una cosa eh, tremenda pero eh, muy confiados los los Cleveland Browns se ve que ya estos Browns no son los de temporadas anteriores Baker Mayfield 18 de 22 pases completados 238 yardas un touchdown apenas capturado una vez muy, tuvo un fumble no fue perdido pero eh, muy seguro en sus exhibiciones oportunidades ofensivas Jarvis Landry también despedazó eh, de alguna manera al equipo rival. Tuvo dos touchdowns. Uno por aire. Otro por tierra. Simplemente las Panteras de Carolina perdieron la brújula. No hay más. Está lastimado Cam Newton. La defensiva ya no para nadie. Eh, se acabaron las ideas. Y no creo que lo despidan a Ron Rivera durante la temporada. No se lo merecería. Pero sí creo que con nuevo dueño. Probablemente haya un cambio de timón. Un cambio de dirección. Para esta eh, franquicia en el off season Titular número 8. Quinta derrota al hilo de Panthers. Y es gracias a unos enrechados. Browns. Titular número 9. Eh, hay muchos, digo, podríamos hablar de Houston, pero eh, creo que siguen muy vivos en, para postemporada. Podríamos hablar de los Colts que hicieron una, una gran, gran atracción. Podríamos hablar de los Gigantes que le pegaron feo a los Washington Redskins. Eh, podríamos hablar de toda clase de partidos, pero creo que vale la pena destacar lo, lo feo, lo mal y lo pobre que está actuando la ofensiva de, las, de los Atlanta Falcons en estos momentos. Titular número 9, adiós, Atlanta. Eh, Atlanta. No, tiene una unidad defensiva muy lastimada pero nadie esperaba que la ofensiva dejara de funcionar tienen récord de cero victorias y cinco derrotas en sus últimos 30 días no han anotado más de 20 puntos en un juego en este eh, periodo esto incluye, a, tienen a Matt Ryan que en algún momento fue MVP de la, de la campaña de, de la NFL, tienen a Julio Jones tiene al receptor novato muy talentoso Calvin Ridley, tienen a Mohamed Sanu que es un gran receptor también en su, en su rol incluso a Tevin Coleman que pues bueno, eh, ha suplido de, por momentos a Devonta Freeman. Claramente es un jugador inferior a Devonta Freeman. Pero este año no está haciendo prácticamente nada de relevancia. En esos cinco partidos anotaron 88 puntos los Atlanta Falcons. Y por supuesto, esto es, es muy pobre. Es, no hay forma de que con una defensiva parchada tú puedas ganar partidos si estás así de mal. Creo que el coordinador ofensivo Steve Sarkisian se va a ir. Lo he dicho en semanas anteriores. Mi pregunta es si el head coach por ahí también podría estar en peligro. Dan Quinn eh, parecía que tenían el mapa trazado, la brújula correcta, las ideas claras en temporadas anteriores. Aquí podemos hablar de lesiones, pero no explica todo lo que está sucediendo, sobre todo en el costado ofensivo a los Atlanta Falcons. Entonces, adiós Atlanta y veremos cuántos se terminan yendo en el offseason. Y por último, titular número 10. Aquí es donde hago trampa y meto a todos los jugadores que jugaron bien en esta semana. Eh, Patrick Mahomes, el quarterback de Kansas City. Un partido fantástico. Eh, sufrió, pero finalmente saca el partido. 35-53 pases completados. 377 yardas. 2 touchdowns. Una intercepción. Capturado solo tres veces. Eh, los Ravens están siempre cerca de él pero no siempre le llegaban es un jugador fantástico y que sigue creciendo y madurando Mary Cooper resultado de los vaqueros de Dallas eh, se está viendo bien el trade que le hicieron con los Oakland Raiders en un principio no me gustó tuvo 10 recepciones, 217 yardas 3 touchdowns apareció en la segunda mitad para atormentar a los a las Philadelphia Eagles Socon Barkley, el corredor de los Giants de Nueva York qué, qué, qué talento verdaderamente despedazó a los Washington Redskins 14 acarreos 170 yardas un touchdown de 78 yardas además 28 yardas eh, aéreas 166 de las 198 yardas las consiguió al medio tiempo cuando los gigantes llevan arriba de Redskins 34 a 0 Jarvis Landry el receptor de Cleveland pues lo dijimos touchdown por aire touchdown por tierra por fin aparece está muy desaparecido en esta campaña pero sigue siendo un gran talento, sobre todo en recepciones cortas Derrick Henry, el corredor de los Tennessee Titans por favor, el Heisman del 2015 con Alabama, la la selección segunda ronda de los Titans en el 2016 tuvo apenas 1.234 yardas en sus primeras dos temporadas Eh, iba mal en esta campaña menos de 500 yardas pero antes de llegar contra los Jacksonville Jaguars, pero bueno, llegando en ese ritmo de 500 yardas, en fin 17 acarreos, 238 yardas 4 touchdowns, 14 yardas por acarreo eh, una de las mejores tardes para un corredor en la historia de la NFL. Y si tenemos que hablar de alas cerradas, pues qué me dicen de George. Quiero qué forma de dañar a la defensiva que apenas está ahí. O sea, está, está casi como de excusa de pretexto a la defensiva de los Denver Broncos. Pero en las últimas cinco semanas ha tenido 519 yardas. Va a dar para ritmo de 1,358 yardas en este año 2 de su carrera. Eh, George quiere una de las grandes estrellas ascendentes a la Ofensiva tenía ya más de 200 yardas al medio tiempo, verdaderamente. Acaba con dos touchdowns, además de esos jugadores que nos hacen ganar o perder en fantasy football semana clave y actuó de forma espectacular. Kenyon Drake, eh, pues ya hablamos de él, vale la pena mencionarlo aquí también. No lo utilizaron mucho como corredor en esta eh, semana, hacia el final del partido lo usan más, pero se lleva la jugada clave de los eh, Dolphins. Con los Jets, pues Sam Darnold no fue una tarde fantástica, pero sí necesitó sacar algunas jugadas espectaculares al final para ganarle el partido a los Buffalo Bills. Y importante dar señales de vida eh, porque fue una selección muy importante de los Jets, porque venía de lesión, porque el rival estaba a modo, pero sobre todo porque hay que ver y pensar a futuro ¿Cómo es que esta franquicia se va a seguir reconstruyendo y redescubriendo? Justin Houston, el linebacker de los Kansas City Chiefs, dos jugadas claves. Una, quedan 44 segundos en el reloj en el cuarto cuarto. 24-24 empatados con los Ravens, balón en, en la yarda 36 de Baltimore. Parecía que Baltimore podía por ahí conseguir un gol de campo con su excelente pastidor eh, Justin Tucker. Eh, finalmente le zafa el balón a Lamar Jackson, este, este linebacker. Justin Houston recupera el balón en la yarda 23 de Baltimore. Tuvo que haber ganado Kansas ahí, pero pues falla la patada Harrison Bucker. Se van a tiempo extra la segunda jugada. Arriba los Chiefs, 27-24, 1-52 en el reloj. Balón de Ravens en la yarda, 45 de Baltimore. Jackson está buscando en profundidad. Lo golpea Justin Houston. Después lo golpea D Ford. Una captura de cuatro yardas que convierte bueno retrasa la ofensiva y le pone un tercero y 22. Ahí prácticamente se acaba el partido. Justin Houston tuvo que aparecer dos veces y cuando lo hizo, Kansas ganó el partido acaba con 1.5 capturas el fumble forzado el fumble recuperado otro golpe a jackson y seis tacleados el linebacker de los patriotas albert mcclellan eh, bloqueó dos despejes en, en un lapso de 16 minutos no es común no es este, normal es verdaderamente espectacular la victoria de miami eh, va a tapar su gran actuación pero mcclellan albert mcclellan linebacker de los patriotas de nueva inglaterra dominó en equipos especiales y por último pues bueno lo que decíamos de Tyson Hill este jugador todólogo de los, de los Santos de Nueva Orleans un jugador intrigante eh, frustró a los Tampa Bay Buccaneers iban abajo 14 a 3 quedaba 23 en el reloj en el tercer cuarto y eh, pues el pass rush de, de Tyson Hill llega hasta el pateador o despejador Brian Anger y pues bueno ahí estaban en la yarda 30 de los eh, Tampa Bay eh, Buccaneers consiguieron el primero de tres jones los santos en un lapso de 15 minutos a partir de esta jugada, increíble lo que están haciendo en equipos especiales con Tyson Hill, pues eso damas y caballeros, son nuestros 10 titulares de la semana 14, sobró algo, faltó algo háganoslo saber, sobre todo en twitter como arroba paradoja ahí podemos seguir platicando sobre todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá en la nfl La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.